0: Gracias por permitirme acompañarte en tu proceso de reinvención Estás en Reinventate, el podcast de Judith Martínez Adri Tras dos décadas en los medios de comunicación y tras varias reinvenciones, emprendo nuevamente en este podcast escucharás entrevistas con personas que se han reinventado y que hoy nos comparten parte de su historia, además de sus secretos para lograr el éxito. Así que gracias por dejarnos acompañarte en tu proceso de reinvención. ¡Empezamos! ¿Qué Bienvenidos a un nuevo Reinvéntate. Ya estamos terminando el primer mes del año. ¿Te lo puedes imaginar? Pues ya se está acabando y más bien, si no te has reinventado, si estás todavía en ese proceso, si todavía no ha entrado el año para ti, pues anímate porque estamos con toda la energía y con todas las ganas para... Empezar este 2022 con diferentes formas de reinvención. Tú sabes que en este podcast encontrarás algunas herramientas que te pueden ayudar a empezar, a terminar o a desarrollar esa reinvención que estás buscando. Y el día de hoy quiero presentarte algo súper diferente que no lo has escuchado en este podcast, pero yo sé que hay mucha curiosidad. ¿Tú sabes qué es el tarot? ¿Te han leído alguna vez el tarot o tienes como que las ganas de entender de qué se trata, pues quédate porque el día de hoy vamos a entrevistar a nuestra querida Irasu Arroyo García, quien la vas a encontrar en las redes sociales como Licenciada Bruja. Me encanta tu título, bienvenida. Irasu, Gracias. Estás?
1: Hola, buenas tardes, días, noches, dependiendo de dónde estén. Espero que estén súper, súper bien y va a ser un placer acompañar a Judith en este camino mágico, místico, musical. Muchísimas gracias por permitirme estar en tu podcast y vamos a empezar.
0: Así es, cuéntanos, eh, a ver, a ver, a ver, ¿por dónde empezamos, su Cuéntanos quién eres
1: tú. Pues, soy un humano, <ríe> o, es, o eso creo hasta ahora. <ríe> eh que siempre ha tenido la curiosidad de hacer las cosas de manera diferente. Eh, nunca me ha gustado que me pongan como stops, así de no, tú no puedes hacer esto o esto o aquello, y siempre trato de encontrarle como el lado B a cualquier tipo de circunstancia. Licenciada Bruja, y arroyo es un conjunto de muchas mujeres que viven dentro de mí y que a veces están perfectamente coordinadas y a veces están así haciéndose preguntas, sobre todo haciéndose como preguntas muy trascendentales y tratando de encontrar mis propias respuestas. Para mí eso es como la manera eh, pues más apropiada de moverme en este mundo, ¿no? O sea, tratar como de, de encontrar mis propias respuestas, siguiendo mi curiosidad a donde me lleve, eh, aprendiendo muchísimo en el camino y tratando de encontrar como realmente... La, la persona que soy, ¿no? Es, creo que es una pregunta muy difícil de contestar, así de quién eres tú, pues...
0: Así que, ¿por dónde empiezo? Bueno, sí, vamos claro. a irnos. Vamos, vamos a, a empezar a, como a calentar gargantas y vas a ver que todo poquito poco va a salir y al término del podcast nuestras, las personas que nos escuchan se van a enamorar de ti. En tus redes tú, tú dices que acompañas en un despertar de conciencia con tarot terapéutico y que nos ayudas a sanar y a reprogramarnos. Y sabes que eso es tan importante en el proceso de reinvención porque eh, siempre que hablamos de este proceso en este podcast no significa ser alguien completamente nuevo sino hacer un ejercicio de introspección y entrar como que dentro de ti realmente quién eres, qué, a qué viniste al mundo, con qué eh, talentos llegaste acá y para qué estás acá. Encontrar tu misión, realmente esa es la parte de la reinvención y dedicarte a lo que amas y a lo que puedes realmente hacer un beneficio pues, a, toda la, a toda la humanidad. Cuéntanos en tu caso, ¿cómo identificaste que tú eras eh, un ser diferente y que tenías como que esos dones para leer el tarot, ¿cómo llegó el tarot a tu vida?
1: Pues mira, desde muy chiquita yo me ponía como a jugar, a interpretar la, la baraja española, porque mis abuelos jugaban mucho como baraja, y yo así de, ay, yo la voy a interpretar, y no sé, o sea, como que las mismas imágenes me iban hablando, total, se me olvidó, yo crecí en una escuela católica, entonces, esa parte como que se me olvidó por completo. Y ya cuando me gradué de la universidad, empecé a tomar taller, o sea, un taller de, de tarot terapéutico. Y entonces, desde la primera clase, yo decía, es que brotó. Fluye. Brotó, brotó. Sí, flu, fluyó, excel, o sea, excelentemente bien. Lo mismo, por ejemplo, con hierbas, ¿no? ¿Para qué sirven? ¿De qué se trata todo eso? Y entonces me hicieron saber que no estaba aprendiendo rápido, estaba más bien como recordando, o sea, que eso era algo que tenía como desde siempre. Y es por eso que muchas personas es así, que se les dan las cosas como muy rápido, simplemente están como recordando lo que era. Y yo encontré en el Tarot una herramienta que, que primero me ayudó mucho, porque al, al, al aprender Tarot, vas haciendo preguntas y pues tu propio conejillo de indias eres tú. Entonces... Vas hacia, o sea, lo más importante del tarot es hacerte buenas preguntas, ¿no? Porque el tarot te puede dar todas las respuestas que tú quieras, pero necesitas hacer como buenas preguntas. Entonces, es una herramienta de mucho autoconocimiento donde tú solita eh, va, vas encontrándote como un espejo. El tarot es como un espejo que te, que te va describiendo, ¿no? Y ya tú decides cómo decide eh, cómo le vas a dar entrada, o sea, si eso aplica contigo o no. Entonces te, eh, empecé como este curso, me empecé a meter mucho, mucho en este mundo, o sea, estuve teniendo como mi, mi compañía normal, Mogol Godín, de, de publicidad, y eh, lo empecé a alternar mucho con esta cuestión del tarot, me, me dediqué así a dar, eh, a, acompañando a dar cursos, de, de muchas otras cosas que tienen que ver con, con las energías, con limpieza, eh, con todos estos conocimientos antiguos que se han ido como desvaneciendo con el tiempo. Y después, cuando fue así como, como, como mi onda muchísimo más fuerte de, de empezar con el, el, el tarot de una forma ya más constante, fue cuando decidí que ya no quería tener como mi trabajo normal, o sea, mi empresa, eh, que, que mi vida se trataba más como de, porque yo tenía una imprenta, entonces que era más que imprimir paraguas, y decido que quiero irme a viajar y a donde tope, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pero estoy acostumbrada a tener como, como este ingreso de pues de la empresa de publicidad, de marketing y todo esto, ¿cómo puedo lograr viajar por el mundo sin llevar pues mil máquinas atrás, no? Y entonces, pues descubrí que en una pequeña bolsita había un montón de, de, de posibilidades. Y entonces empecé a viajar por el mundo eh, leyendo tarot, literal cual gitana, una gitana moderna con conexión a internet. Y eso me abrió como muchas oportunidades porque fui leyendo más y más y más y más y más. O sea, he hecho muchísimas lecturas, ¿no? Y eso pues me fue ayudando para, para poder construir... Mi vida y para poder viajar y para poder hacer como lo que mi alma eh, decidiera hacer. Entonces, digamos
0: que, digamos entonces que te reinventaste, que el tarot reinventó tu vida en el sentido de que, pues, dejas una profesión ¿no? y te dedicas 100% a esto que es la lectura del tarot y otros cursos y limpiezas y cómo nace el nombre de licenciada bruja, me encanta ese nombre me llama mucho la atención, creo que por el punto de vista de mercadeo está buenísimo
1: gracias, fíjate que ese se lo debo a mi madre porque justamente cuando salí de la universidad, terminé la licenciatura a mí nunca me gustó utilizar el título de licenciada, me daba así como de como de, ya no se usa eso más o sea, no, ¿sabes? Y, este, y entonces empecé a decir, pues, que bruja, y bruja, y bruja, y bruja. Y mi mamá me decía, ay, mi licenciada bruja. Y me chifló el nombre, ¿sabes? Fue así como de, ese es. Y justamente lo que hablas como del proceso de reinvención, eh, antes de irme a viajar y de hacer como todo este proceso, yo ya tenía como el nombre de licenciada bruja. Y yo decía, no, reinvención total, ya quiero seguir a su arroyo, a ver qué se me ocurre. Y ya tenía como algunos seguidores en la cuenta de Facebook, ¿no? Entonces le pedí a Facebook así de por favor 80 veces que me cambiara el nombre y me decía no, 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 no se cambia. Y entonces seguí con el flow, ¿sabes? Así como pues la menor resistencia posible y me quedé con el nombre de licenciada bruja. Entonces para mí eso es importante porque la reinvención no tiene que ser siempre me hago cenizas y resurjo de ellas, ¿no? O sea muchas veces puedes quedarte con cosas que son esenciales para ti o que no sabías que son esenciales para ti para seguir adelante, ¿no?
0: Y eso me encanta porque fíjate que sobre todo ahora que estamos en, en modo, pues ya no sé si es pospandemia o qué, porque, o sea, han sido estos dos años de, de cambios radicales en, en muchas cosas y, y la gente está esperando como que enfermarse y, y irse hasta abajo para poder levantarse y resurgir como bien lo decías y yo no creo que eso sea necesario tampoco creo que en el día a día así cual cebolla te puedes quitar una capa y te puedes quitar otra capa como para ir llegando al, al, al meollo, no al centro de tu alma y de eso es lo que se trata este podcast ir quitando esas capas sobre todo este podcast, es, esas falsas ideas con respecto al tarot que a mí me parece que es una herramienta que estás ayudando a mucha gente y ahorita nos cuentas más de cómo, de la cantidad de personas que ayudas diariamente y cómo es una lectura y todo eso. Y tú sabes que yo preparándome para el podcast empecé a hacer como que más investigación porque yo crecí igual como tú en una eh, comunidad católica, ¿no? En, en, en México, donde no, el tarot es malo y tú veías el, los letreros así en en, en los co centros comerciales y así chiquitito en letritas chiquitas que nadie sepa, pero la fila estaba bien larga, ¿no? La gente esperando. Yo creo que en nuestra cultura latinoamericana hay mucho misticismo, pero como bien tú dijiste al principio, se ha ido olvidando, o la misma sociedad como la ha ido sepultando, pero siento que últimamente hay como un resurgimiento. Como sí. que, por ejemplo, tal vez hace 20 años, tú no te hubieras sentido cómoda de decirte licenciada bruja o nombrarte así, y ahora no importa, o sea, es tu nombre y supongo que ha habido resistencias, pero que tú borró mi cuenta nueva, o sea, con permiso, si no me si no me, ayudas, no me estorben, ¿no? Es una cuestión de cambiar de actitud y, y, y ir sacando como que esas ideas antiguas para entender que sobre todo el tarot viene de la antigüedad, Imagínate, yo me quedé impresionada, yo no sabía que venía del siglo XIII, de que los reyes eh, de, en, imagínense, el siglo XIII, tenían a sus lectores oficiales del tarot, y tenían, a, o sea, eran sus manos derechas, y no, y no se iban a la guerra, o no hacían un movimiento político, si no lo consultaban primero, eso me parece, con alguien que sabía leer, eso me pareció bien interesante,
1: Sí, o sea, siempre ha habido oráculos, personas que se dedican a hacer como oráculos, como el oráculo de Delfos, por ejemplo. Y de hecho, eh, la historia del tarot, o sea, hay 12.500 eh, historias acerca del tarot, ¿sabes? O sea, de hecho, creo que podría ser anterior, se supone que, que las cartas fueron encontradas en unas láminas de oro egipcio. ¿sabes? Y que entonces se han estado disputando así de, no, el tarot salió de aquí, el tarot salió de acá, el tarot salió, salió de acá, y nadie sabe de dónde salió, pero es una herramienta que se está usando hasta, nuestro, hasta nuestros días, ¿no? Es, es algo como muy, muy interesante.
0: Y que muchas de las cartas, me llamó la atención, que muchas de las cartas traen símbolos judíos, símbolos musulmanes, símbolos cristianos, de hecho, eh, como bien decías, muchas de las cartas que se han encontrado están en museos y se las pelean los coleccionistas porque todos las quieren tener, porque son muy en, enigmáticas, ¿no? Como que traen muchos eh, símbolos que, que, que da curiosidad. Pero vamos a regresarnos a las lecturas. ¿Cómo fue tu primera lectura? Cuéntanos, ¿cómo? Te, yo sé que fue para ti misma, pero el día que tuviste tu primera lectura hacia alguien más, o sea...
1: Mira, no me acuerdo si fue como la primera o fue este de las primeras, pero todavía estaba tomando clases. Entonces, la verdad es que tenía como contención de, pues, del grupo que estaba alrededor de mí. Llegó un chico y le leí el tarot así, ta, 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 y él así de, no, 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 no me estás diciendo cosas correctas. Pero, y, y yo así sintiéndome como, de bueno, está bien, ¿no? Voy empezando. Pero todas las personas alrededor de, de ese chico que lo conocían bien, fue como de, te está diciendo todo, o sea... Pero él estaba en negación. Pero él estaba en negación, entonces ahí entendí que es un espejo tan directo y tan frontal que a lo mejor te dice cosas que no quieres saber acerca de ti mismo, ¿sabes? O sea, cosas que te, que te has hecho historias de, no, esto no pasa, esto no pasa, esto no pasa, y que muchas veces puedes estar diciendo como, como una porción de verdad que la persona dice, no, no me identifico, pero porque es tan real y tan auténtico que prefiere encerrarse y decir como, no, esto, esto no pasó.
0: pero este sabes que es bien, es bien, vamos a pensar, imagínate tú que ahorita nos estás escuchando, eh, no sé, estás caminando, haciendo ejercicio en tu casa, qué sé yo, y traes algo desde tu infancia, desde tu juventud o reciente, que solamente tú lo sabes y que cuando alguien te lo menciona, o sea, si, si tu mamá te lo menciona, le cuelgas y no quieres hablar con ella. O sea, si la, no todos los, los amigos saben ese secreto, a lo mejor uno o dos amigos que tienes, pero ellos no se atreven a hablarte de ese tema porque saben que te hiere y no lo quieres escuchar. Y entonces traes eso cargado, pero el día que te leen el tarot y te lo dicen así como tú dices, tal cual. Una
1: desconocida.
0: Y una desconocida es como que, ay güey, o sea, ¿cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? O sea, eh, yo me imagino que la gente se queda como que helada de que, ¿cómo sabe ella lo que, por lo que yo estoy enfrentando? ¿Qué es, lo que tú, ¿Qué es lo que tú necesitas saber para empezar a leerle el tarot a alguien, por ejemplo? Bueno, vamos a regresarnos un poquito. Primero quiero saber, ¿el tarot qué te dice? ¿Tu futuro? ¿Tu presente? ¿Tu pasado? ¿En qué, en qué se enfoca más?
1: Pues mira, eso depende de cada tarotista. Hay muchos tarotistas que se dedican a futurear, ¿no? O sea, que se van como muchísimo más al futuro. Yo te puedo hablar de mi experiencia y de cómo yo hago las lecturas. Eh, el tarot te puedo hablar de, de, de lo que tú quieras, pero a mí me gusta centrarme muchísimo en el presente. Porque, como dice, la palabra el presente es un regalo y es lo único que tenemos. Entonces... Y eso también es como garantía de, de que lo que te digo es cierto, porque alguien puede inventar cosas del futuro y tú no sabes qué rollo, pero cuando alguien llega y te habla del presente es como de, ok, te sientas y escuchas, ¿no? Porque te estoy diciendo exactamente lo que te ha pasado y exactamente en el momento en el que estás pasando. Y a partir de ahí, de que tú eh, te hagas consciente de ese presente, yo recomiendo a mis consultantes hacer preguntas que les sean benéficas, ¿no? Porque igual si preguntas cualquier cosa, te responde cualquier cosa y luego qué haces con esa información. Por ejemplo, cuando me dicen, ay, voy a encontrar novio, yo les digo, mejor vamos a preguntar cómo hacer para que encuentres a esa persona que sea un compañero ideal para ti, qué tienes que hacer, de, de qué lado de tu zona de confort quieres, eh, o sea, necesitas trabajar tú para que llegues a eso, ¿no? Uh -huh. O por ejemplo, hay personas que me dicen, es que no sé si irme a Finlandia o a Estocolmo, ¿no? Entonces, eh, yo les digo, bueno, la energía de Finlandia se ve así, 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 la energía de Estocolmo se ve así, así, y ya con esa información puedes tomar como una decisión más certera, ¿no? Igual, por ejemplo, en cosas de, de relaciones de pareja y así, que me preguntan como muchísimo, yo les digo, ¿cómo estás tú? cómo está la relación y cómo está esa persona y cómo se ve la energía en pasado, presente, futuro, pero es como un espejo muy, muy acertado de lo que la persona está viviendo, porque yo creo, yo siento, yo he percibido que el mensaje que da como mi tarot se basa mucho en el inconsciente de las personas. Está hablando así el puro inconsciente y se deja ir así como con mantequilla en hogar y es, es como lo que está hablando. Entonces eso hace que las cosas tengan mucho sentido porque al final yo creo que todos tenemos como un GPS interno, que todos sabemos en realidad cuál es nuestro camino y qué es lo que tenemos que hacer, pero muchas veces ese GPS se va como de, de des, desactualizando o, o van, pa, van se va como desapareciendo por la cultura, la religión, los medios de comunicación, la sociedad que va metiendo como cuchara en ese GPS que es tan sagrado, ¿no? Entonces, eh, pues más bien en una lectura no te voy a decir nada que no sepas, todo lo que te digo vas a decir, claro, ya lo sabía, y creo que esa es como la parte más importante, ¿sabes?
0: Es una confirmación de... Exacto. De que sí, sí si la estás regando y te estás yendo por el lado equivocado o si vas por buen camino y tú sabes que esa confirmación muchas veces como seres humanos es tan importante, tan necesaria, porque si no tienes un terapeuta o, o si no tienes como que tu grupito que te está echando porras, que una persona que no te conoce te diga así de la noche a la mañana, es que, o sea, tú puedes, claro que lo vas a lograr, porque estoy viendo, no sé, ta, 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 me, me, me encanta eso, creo que es súper empoderador escucharlo de alguien que no te conoce, que no te conoce absolutamente nada, y que te puede leer cómo eres, así nada más con, con el nombre, bueno, claro, no es así nada más, o sea, tú tienes unas habilidades que obviamente el, nosotros no tenemos, pero es. Eso se
1: desarrollan, ¿eh?
0: Sí, se desarrollan porque me di cuenta que también das clases, después nos, más adelante nos cuentas de eso. Eh, tú hablas de que tu tarot es terapéutico. ¿Cuál es la diferencia entre el, tera, el tarot terapéutico y el tarot normal o regular?
1: Pues, muchas veces es como tarot adivinatorio, que te digo que se dan mucho como... O sea, te pueden hablar de lo que pasó, lo que está pasando en tu vida. Se enfocan mucho en otras personas. Por ejemplo, hay un hombre, hay una mujer rubia, ¿sabes? O sea, como como mucho a tu alrededor te pueden decir qué es lo que pasa, pero si tú te quedas traumado en la sesión, ese es tu problema, ¿sabes? Y a, a diferencia del, tar del tarot terapéutico, es como, es, es como un conocimiento contigo mismo, ¿sabes? O sea, es como una parte que es, ah, ok, ya estoy entendiendo de dónde va, hacia dónde va, por qué es, y terminas con una sensación de alivio, ¿no? De pesar. ¿Sabes? O sea, te, te ayuda a tener herramientas para tú poderlas ir desarrollando. Es algo que, que sí te sirve y te nutre el alma.
0: Exacto, porque creo que tiene que ser, debe ser muy como medio traumático, ¿no? Que, que, que te lean las, el tarot y que te digan, tal como dices tú, esa mujer que se mete en toda tu vida. Pues, ¿cuál? ¿Cuál es esa amor que se mete en toda mi vida, no? O que acabe la sesión y pensando, ¿y ahora para dónde? ¿Y ahora qué hago? Y ahora, entonces, cada mujer que se te que se te acerque, vas a pensar que es la que te dijeron que te va a hacer daño, ¿no?
1: Claro, no, y aparte, o sea, muchas veces, ese tarot, o sea, la, la, lo, los que somos como tarotistas, tenemos un poder que a lo mejor no nos damos cuenta que tenemos, y es que hemos desarrollado como, como un personaje que, que, que dices, bueno, esta persona tiene como ciertas habilidades y le creo. O sea, las personas llegan a consulta creyéndonos. Y muchas veces las personas que no hacen lecturas de tarot de manera ética, por ejemplo, pueden resultar muy buenos programadores. Que a lo mejor esa señora de cabello rubio ni existía pero hace que te la encuentres porque te la encuentras, porque, ¿sabes? O sea, ya te sugestionaste.
0: Porque te lo está poniendo en tu inconsciente.
1: Claro, es como un vision board, ¿no? Que, que ya Exacto. te dijo alguien.
0: Que lo vas a hacer. ¡Wow! Ayúdanos a identificar esos tarotistas que, que, que no son la buena onda. O sea, que, que probablemente te tienes que alejar de esa persona.
1: Cuando empiezan hablándote mucho, bueno, no sé, es mi opinión personal y puedo estar como equivocada, ¿no? Pero yo creo que cuando te empiezan a hablar mucho como de que tienes envidia, si te quieren hacer daño y se van como mucho a decirte la parte negativa de tu vida, pero, pero de una manera como hiriente, ¿sabes? Que a lo mejor va a ser que después ellos te vengan como la solución mágica y unas agüitas de es que van a cambiar de tu vida, ¿sabes? O sea, cu cuando ya te están diciendo así, como de, ah, pero yo te puedo ayudar y te va a costar tanto, híjole, red flag, o sea, aguas con ese rollo, ¿no? Es, es como, como importante eh, ver esa, esa parte. Primero que nada, necesitas confiar en ti, o sea, para, para escoger como un tarotista, necesitas confiar en ti, necesitas confiar en que tú puedes escoger bien, entonces, literal, tú lo vas a sentir si alguien está eh, pues en la misma onda que tú y te va a poder como ayudar, ¿no? O sea, si ya de pronto por la simbología que vienen cargando a lo mejor este, manejan mucha simbología de cierta deidad con la cual tú no te identificas o que hasta te puede dar miedo, pues yo te diría detente, o sea, no todas las personas que se dedican a esto de las mancias están... Eh, pues no sé, reimpiéndole como, como ofrenda a ciertas entidades que a lo mejor no vibran contigo. O sea, para mí ese es como un gran stop, ¿sabes? Eh, ¿Qué otra cosa? Cuando empieza, o sea, cuando no están leyendo las cartas, sino que te están leyendo a ti o te hacen muchas preguntas, ahí es así como bandera como, como verde, ¿no? Digo roja. Porque muchas veces me han preguntado, así como, oye, pero no será que me lees? Y yo no, yo te puedo leer por teléfono, no te puedo haber visto en mi vida y te voy a decir las cosas, ¿no? Y yo estoy, en o sea, yo leo el tarot, no, no leo a las personas. No
0: lees a la persona, ajá.
1: Esa parte es como muy, muy importante.
0: ¿Y todo lo que se lee en el tarot, en tu experiencia, lo que tú has visto, se cumple? ¿O hay cosas que sí, hay cosas que no?
1: Gracias a Dios, hay cosas que no. Eh, y hay muchas cosas que sí eh, y gracias, o sea, en mi experiencia muchas cosas de las que no se han cumplido son catastróficas, entonces por eso digo qué bueno que me equivoque, o sea, de verdad lo reconozco y digo qué bueno que no te dije, porque el futuro no es algo que ya esté escrito, ¿sabes? es algo que se va escribiendo como día con día y el tarot, o al menos como yo lo visualizo, es como un... Como una... O sea, como el... ¿Cómo se llama esto del tiempo, del clima? O sea, como un... un o el me,
0: meteorólogo, ajá.
1: Sí, sí, o sea, que, que puede que pase esto, pero hay muchas condiciones y pues a lo mejor te dice que es un día nublado y tienes un sol resplandeciente. Y a partir de la lectura, muchas cosas se hacen conscientes y se pueden cambiar. O sea, yo, yo lo que te digo es, si sigues como estás y estás haciendo lo que estás ahorita, lo más probable que pase es tal cosa, ¿no? Entonces, eso pasa, a mí me pasa que yo leo el tarot, termino contigo, dejo las cartas, la, las acomodo y se me olvidó lo que te dije. O sea, yo no guardo registro como de lo que dije. Lo que sí es que tengo muchas personas que me han dicho, oye, ¿te acuerdas que me dijiste tal y tal y tal y tal? Ya pasó. Y yo así de... ¡Ah! Como que, a ver,
0: cuéntanos, eh, claro, respetando la, la eh, privacidad de, 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 de tus clientes, no, no no, nos vas a decir nombres ni nada, pero como qué cosas has visto y luego suceden y tú te quedas, o qué fue lo primero que cuando alguien te confirmó, me dijiste esto y pum, salió, porque yo creo que uno se asusta, ¿no? No, fue, no que te asustes, pero dices, ay güey, o sea, eh, esto es muy mexicano, para los que no son mexicanos es una expresión de wow, eh, de, de sorpresa que te quedes como que, oh my God, sí, wow, si sí soy bien fregona, <risa> o algo así.
1: Pues mira, de las primeras veces yo tenía un amigo que todos sabíamos que era huérfano de padre, ¿sabes? O sea, como que él manejó la historia de, de, de que era huérfano de padre, le pedí, casi casi le rogué, porque estaba empezando así de déjame leerte el tarot, no sé qué, bla, 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 y así de bueno. Le hice la lectura y salía su papá. Y yo, bueno, o sea, está saliendo tu papá, pero puede ser un tío, un abuelo, eh, un jefe o algo así. Después le volví a leer el tarot y salía otra vez el papá, le volví a leer el tarot y sa salía, o, o sea, pero cada vez más así como, aquí está, veme, veme, veme. yo le dije, es que sale tu papá y me dice, mira, la verdad es que no le he dicho a nadie, pero pues mi papá nos abandonó cuando éramos como muy chiquitos y dijimos que estaba muerto, pero la realidad es que eh, hace 15
0: días me lo encontré. Mm. Y yo así ¡Wow! O sea, por eso te sale la carta. Porque claro, el papá regresó claro. a su vida.
1: Sí, por eso, por eso aprendí también que tú puedes saber mucho de la persona a la que le estás leyendo tarot, pero realmente no lo sabes todo. Entonces, te tienes que... O sea, te tienes que deshacer del concepto de la persona que tienes enfrente para poder empezar a fluir con toda la información, porque salen cosas muy profundas de las personas, ¿sabes?
0: Te has quedado con, me supongo, que te has quedado con algo que no le quisiste decir por, por, por tan profundo que fue, o tan peligroso que pudo haber sido.
1: Sí, 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 sí. la, la verdad es que, que muchas veces cuando veo como... Bueno, primero, cuando me preguntan cosas así como de, ¿cuándo se va a morir fulanito? Yo, yo les pregunto, ¿para qué quieres saber eso? O sea, ¿de verdad te va a traer como paz y bienaventuranza tener esa, tener esa información? Este, y muchas veces dicen así como, como, no, bueno, sí tienes razón, no mejor no me digas. O sea, creo que ha, había, ha habido veces en que sí veo ciertas cosas y sí las he dicho, y, y con el tiempo me he vuelto como más cautelosa, ¿sabes? O sea, como decir ¿sabes qué? En ese rollo no me quiero meter. Y hay veces que he visto como, como cosas fuertes dentro de la lectura y yo me tengo que preguntar, ¿será para el mayor bien de esta persona que sepa esto? Porque, ¿sabes? O sea, al final yo creo en lo que hago porque se puede como manifestar mucho en el momento presente, pero al final... Al final de cuentas, este, mi abogado me dijo que yo pusiera que esto es como solamente con fines de entretenimiento, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, hay que ser como muy, muy cuidadoso con lo que le dices a las personas.
0: Yo creo que es bien importante tu prudencia, ¿no? La prudencia sí. porque son temas eh, muy profundos, son temas dolorosos que, que tú puedes ver a través de las cartas y que puedes me encantó lo que dijiste, ¿le voy a ayudar a esta persona si le digo o no? Porque cualquier otro eh, talotista puede decir, ah, le voy a decir que viene este mal y yo se lo voy a curar, y yo se lo voy a prevenir, y, y le voy a vender este paquete de protección, no sé qué, no sé qué, porque uno escucha no en la radio, en la tele, en las redes, eh, y, y creo que entonces ahí sí sería puro negocio, porque como lo dijiste al principio, te cuentan todo lo negativo para que entonces tú digas, ah, y ahora estoy... ¿Cuál es la solución? Protégeme, dame esto, dame aquello, cuídame, ora por mí, no sé. O sea, es como que la típica eh, farsa de te de, de, de voy a vender algo, ¿no? Por eso primero te meto el miedo. Así que me encanta eso que tienes, que tienes tú, porque eh, debe ser, es una responsabilidad muy fuerte. Tú estás recibiendo toda esa información y, sab y saber ser prudente y decir, no, esto no es, no es, no es. Lo, a lo que esta persona está viniendo o sea, si es así como que es duro, pero es un porcentaje pequeño comparado con todo lo demás que esta persona puede arreglar y que si se lo digo va a trabajar en ella, pues me encanta me encanta, y ahora cuéntanos ¿cuáles son las cosas que la gente quiere saber más? ¿Qué, ¿por qué te, te buscan más? no sé, el dinero, la salud, el, la pareja eh, no sé, ¿qué? ¿qué es lo que dices otra vez? que te preguntan mucho
1: pues tengo la grandísima fortuna de tener consultantes bien conscientes. O sea, de verdad te prometo que todas las personas que se acercan a mí tienen un nivel de conciencia bien grande. O sea, estoy como, como, no sé si es mi vibración o, que, o, o el contenido que doy, ¿sabes? Que las personas que se acercan a mí son personas que han trabajado mucho en su desarrollo humano y que ya no, les vende, ya no les vienes a contar cualquier chisme, ¿sabes? Entonces, son personas que preguntan mucho por sí mismas cómo puedo mejorar, cómo puedo hacer que esto mejore, eh, de relaciones, por ejemplo, ¿no? O sea, me preguntan mucho respecto a sus relaciones de pareja, me hacen muchas preguntas acerca de la familia, creo que es un tema como muy importante, sobre todo mamás, ¿no? Así de, ¿cómo está este hijo?, y este, y este, y este, y yo decía, bueno, sí llevo. Eso está
0: buenísimo, o sea, tú también puedes ver los hijos de nuestros, nuestros esposos a través, o sea, no es solamente para ti, también
1: es una sesión tipo familiar. O sea, no es una sesión familiar, pero te puedo decir eh, en qué tipo de momento está, traba, está atravesando la persona por la cual estás preguntando, ¿sabes? O sea, ah, eso es algo que, que sí te puedo decir. O, ¿O qué tipo de relación tiene esa persona contigo? O sea, temas que te incumben a ti, ¿sabes?
0: Perfecto. Eso está buenísimo. Porque muchas veces, pues sobre todo las mamás, ¿no? Eh, yo no sé si tú eres mamá todavía, pero tú eres hija. Tú eres hija, ya sabes que los papás estamos... Pensi tratamos de respetar, pero siempre como que, que estar pensando y estar haciendo lo mejor. Y se estará rodeando de gente buena. O sea, son cuestiones... Básicas, ¿no? Que los papás queremos saber. Y hablando de tu contenido, me encanta, por cierto, tu página. Búsquenla, está en Instagram como Licenciada Bruja. Me fascina ese título. Y uh, ahí nos, nos tienes varios videos. Eh, vi uno de tu papá, me encantó, que, que dio consejos de antes de tomar agua fría o agua caliente, hay que templar con las manos. Sí. buenísimo consejo, me encantó, me, me encanta que incorporas también a tu familia y todo esto, y por ahí decías que um, en uno de tus posts decías que hemos sido creados con culpa y debemos de parar, ¿a qué te refieres con
1: eso? Pues creo que la culpa está en la sociedad a partir, o sea, como del pecado original, ¿sabes? O sea, Igual ese es como un tema muy picudo al, al cual no le quiero dar como muchísima entrada, pero la sociedad mexicana cría con muchísima culpa, ¿sabes? Creo que esto tiene que ver con la familia, o sea, de dónde hemos como venido. Y eh, pues muchas veces nos sentimos culpables por cosas que nosotros ni siquiera manejamos o, o tenemos como acción, ¿no? Entonces es como, eh, hay una chica que, que dice que la culpa es una prostituta muy cara. Me gusta, <risas> tienes
0: razón, ¿sabes? Porque a veces andas ofreciendo disculpas por algo que ni siquiera hiciste y, y no tienes por qué disculparte. Que, eh, el, tu post, eh, tenías muchos ejemplos de que, oye, en vez de disculparte, di, mira, gracias por tu paciencia, ya llegué. En vez de decir, qué pena que llegué tarde, pero perdóname, pero, pero, o sea, es como que te estás clavando tú mismo el, el, la daga y como que, no, o sea, ofrece una disculpa y move on, ¿no? Pero tienes razón, las sociedades mexicanas somos muy dados al, al discúlpame y al perdóname, pero te lo juro, pero que, oye, pues no, ya no le des a la misma, estás trabajando con mucha energía reciclada en vez de borrón y cuenta nueva y, y, y vámonos, ¿no? A vivir sin culpas, o sea, ¿Qué culpa tengo yo? Por ejemplo, yo muchas veces digo en esto de, las, um, de todo lo que estamos hablando de las eh, creencias limitantes. O sea, cuando, cuando alguien te dijo, es que el dinero no crece en árboles. ¿Qué culpa tengo yo que tú no entiendas que sí crecen árboles? Porque si no crecieran árboles, los agricultores no fueran millonarios. O sea, lo que tú estás diciendo te lo, te lo contaron y te lo creíste, pero no me lo pasas a mí. ¿No? Es más o menos lo que yo entendí de tu post, que me gustó mucho, por cierto.
1: Gracias.
0: Y también vi otra cosa, bueno, tienes muchas cosas. Eh, tú sabes que como creadores de contenido siempre estamos buscando, ¿no? ¿Qué posteo? ¿Cómo? Qué, qué, ¿Qué video hago? ¿Tienes alguna rutina o algún ritual de dónde te llega la inspiración para todo el contenido que nos compartes?
1: Ay, no sé, o sea, en, en mi síndrome de, ¿cómo se llama este síndrome? Bueno, de, de, de que no es suficiente, de impostor, o sea, mi síndrome de impostora es como de, no estás haciendo lo suficiente. No es cierto, ¿Sale?
0: tienes síndrome de impostor, te ha tocado, te a todos
1: nos ha tocado. <risa> ah, pero, ha tocado. <risa> pero, pero por supuesto, por supuesto que sí, y es como, Ay, no estoy haciendo lo suficiente. Eh, creo que el contenido que he subido ha sido como muy orgánico, ¿sabes? El que pega más es el que me sale del corazón y es el que hago sentada y compartiendo solamente porque sí, ¿sabes? O sea, como, ah, se me ocurrió esto y, y lo posteo. La verdad es que eh, mi propósito es tener como una estrategia más clara como de, de creación de contenidos, pero hasta ahorita ha sido muy orgánico.
0: Y llegan súper padre. Me imagino, que, me imagino que, pues, hablando de todo esto, de los mensajes que te llegan del más allá, no sabemos de dónde, porque a todos nos ha pasado de que estás, eh, no sé, comiendo y de repente, ah, se me ocurrió poner un post. Muchos de nosotros no estamos pendientes si todos están conectados, si es la mejor hora, si, si tocaba hoy reel o, o, o esto o aquello, aquello, es lo que te salió y te sorprendes que es lo que pega más, como bien tú lo dijiste, porque salió del corazón, es como que auténtico, y, es porque, y la gente te sigue por eso, porque, por, por la autenticidad. Pero aparte de eso, coméntanos si tienes algún, no sé, algún ritual, algo que te gusta hacer, como para conectarte con tu fuente y sacar la inspiración, ya sea para, para tu contenido Simplemente para las lecturas. ¿Cuántas lecturas haces en un día, por ejemplo? ¿No quedas cansada?
1: Depende. O sea, hay veces que no hago lecturas en el día. O sea, hay veces que pasan semanas y no hago lecturas y está perfectamente bien. Pero hay veces que se me aloca la hormona y se me junta la, la, la agenda. La vez pasada hice 12 lecturas en un día. ¡Wow! Y las hago bien, ¿sabes? O sea, no son así rapiditos ni nada. Entonces, mm -hmm. este... Sí terminé como muy drenada y también, por ejemplo, cuando antes hacía muchos lives donde les contestaba preguntas a todas las personas que estaban conectadas, ¿no? Al principio yo quería complacer como a todo el mundo y mientras me seguían preguntando yo seguía contestando y revolvía ocho veces el tarot y eran eh, espacios como wow. de dos horas donde yo estaba como contestando preguntas, preguntas, preguntas hasta que me di cuenta que eso me dejaba drenadísima y dije, no, o sea, me voy a conectar, voy a hacer esto, pero lo voy a hacer solamente hasta que se me acabe el tarot. Cuando se me acaba el tarot, se terminó como la sesión, ¿no? Y últimamente he, he estado persiguiendo que es algo que me gusta hacer, pero prefiero dar como otro tipo de contenido, porque ese, o sea, esa, esa conexión con tantas personas sí es, este, sí es un poco abrumadora. Y de pronto como que... Eh, muchas de esas personas como que se han, o sea, han encontrado mi página porque me empiezan como a compartir y me hacen muy, muchas preguntas. allí como, y fulanito va a volver y no sé qué. Y, y la verdad es que no es como mi tema contestar es, ese tipo de preguntas
0: Exacto. Como bien decías, tu audiencia, la gente que te sigue, te busca más como para nutrirse ellos mismos. O sea, independientemente. Y creo que es bien difícil. Eh, no sé si haya eh, talotistas que te puedan decir si si, si va a llegar el, si te va a regresar el tipo si va si va a volver contigo o si te vas a ganar la lotería o sea esas son cosas tan tan difíciles de comprobar o, o tan difíciles de decir sí. si sí, imagínate si eso funcionara pues todos compráramos el billete eh, con el número que te toca yo pienso que eh, si tú lo ves desde el punto de vista de cómo me va a ayudar a mí eh, dime mis verdades si a ti te gusta enfrentarte, y créeme que es como para valientes, ¿no? Pero si a ti te gusta enfrentarte a ti mismo de a ver, ¿qué onda? ¿De qué estamos hechos? ¿Para dónde vamos? Pues te vas a quedar sorprendido porque es, impre es impresionante, la verdad que sí. Es, es... Es, o sea,
1: sí es para valientes, pero, pero, pero tampoco. O sea, mucha gente me dice, ay, estoy súper nerviosa, que no sé qué. Y le digo, a ver, tú tranquila, yo nerviosa. Mm. Yo soy la que se está poniendo como el frentito a decir un montón de cosas, porque yo también tengo nervios Ay. antes de hacer como cualquier lectura, ¿no? Y, este, y trato de ser lo más amorosa que puedo con mis lecturas, ¿sabes? O sea, me, me gusta pensar que soy alguien que no juzga porque han llegado a salir, no sé, cuestiones como de infidelidades o prácticas sexuales, este un poco como fuera de la norma, o, o pensamientos así como muy... Eh, pues que si dijeras en voz alta te verían como raro. Y, y yo trato de ser como lo más open mind posible. O sea, tener como la mente más abierta. Y aceptar a las personas por lo que son y como son. Y sin decir, ay, lo estás haciendo mal, que no sé qué. Es como, de, bueno, ¿sabes? O sea, a veces el tarot me hace decir cosas que yo no diría como persona. ¿Sabes? O sea, como... Mi juicio me dice o sea, yo nunca te diría esto, y lo he dicho, o sea, yo nunca te diría esto, pero el tarot te está diciendo que tal, 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 tal. Y, wow.
0: y eso es bien importante, ¿no? Porque entonces ya te estás dando cuenta que eh, en este caso tú, Irasu, eres un, eres un canal a través del cual te está llegando la información, pero no eres tú como persona quien está juzgando. Y, y creo que es súper, súper... Eh, Lógico y súper entendible, ¿no? De que, oye, voy a confiar en ti, en, en, en las cartas, pues, no, no en ti como persona, sino
1: claro, en que las
0: cartas son las que traen la información.
1: Y trato de, de, de por ejemplo, de ser como muy consciente, de decir, ¿me das permiso de meter mi cuchara? O sea, esto no te lo va a decir el tarot, te lo voy a decir yo. Y a las personas normalmente me dicen que sí. ¿No? Entonces, o sea, es si que hago como una distinción muy clara en lo que yo estoy pensando, en lo que yo estoy viendo y en lo que el tarot está diciendo. Esa parte creo que también es importante.
0: Exacto. Eh, ¿Desde qué edades eh, aceptas personas para leerles la, eh, el tarot? ¿Desde qué edad te, te parece como que prudente?
1: Pues de, desde que los papás les dan permiso, ¿sabes? O sea, no, no tengo como idea me cuesta un poquito de trabajo eh, porque estoy como acostumbrada a trabajar con adultos, pero, por ejemplo, si veo una carta al trabajo, le voy a decir que eso tiene que ver con cuestiones de escuela, ¿no? O sea, trato como oh, de, okay. de adaptar los mensajes del tarot a la persona. O sea, no es, no es como que sea para niños chiquitos, pero yo creo que a niños pequeños también les podría traer como claridad.
0: Cuando empezamos la entrevista me comentaste que tú desde chiquita jugabas con las cartas, ¿no? Eh, ¿Te pasó, que, ¿Te pasó de cuando eras pequeña que tus papás o tu ambiente alrededor te decían que no lo hicieras o que era malo o que no juegues a eso o, o creciste en un ambiente con, con una mente más abierta? Te lo pregunto porque nos escuchan muchas mamás que a veces me mandan mensajes eh, que ven cosas raras, no raras en sus hijos, ven cosas diferentes en sus hijos y que se asustan. Eh, un caso fue, fíjate, eh, entrevisté a una, a una chica que es clarividente y ella nos contó cómo fue su infancia y las cosas que a ella le pasaron de niña. Y uno de nuestros escuchas, eh, un hombre por cierto, me llamó y me dijo, qué bueno que, que entrevistaste porque mi hija es igual. Y yo pensé que mi hija tenía problemas psicológicos, pero ya me di cuenta que no, que ella es probablemente clarividente, pero desde pequeña eh, lo está expresando. Entonces, ¿en, en tu caso cómo fue?
1: O sea, por la parte de la escuela sí eran como muy de no no esto esto no o sea ni siquiera se ha hablado del tema. Eh, pero yo creo que que mis papás y mis abuelos eran como muy relajados o sea ellos pensaban que estaba jugando y como que.
0: ¿Y le has leído las cartas a tu, a tu
1: familia? Eh, sí 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 eh, esta es una chambota eh o sea pero sí, 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 se las he leído, No muchas veces, o sea, solo fue como cuando estaba empezando y creo que ellos Ajá. prefirieron
0: así como mejor. ¡Mejor no! <ríe> Le está atinando a todas. <ríe> bueno, bueno, ahora cuéntanos, eh, ¿cómo defines a la mujer actual, a la sociedad actual en, desde, la, desde el punto de vista femenino? ¿Qué, ¿Qué crees que nos falta? ¿O cómo crees que nos podemos ap apoyar en el tarot para ser mejor mujeres?
1: Yo creo que mujer es perfecta en su, en su estilo, en, en cada fase que, que tenemos. Creo que muchas veces la sociedad nos ha ido como apartando de nuestra feminidad, porque para triunfar en este mundo que es como tan de hombres, nos tenemos que quitar como algunas capas que son inherentes a nosotras, ¿sabes? O sea, a lo mejor a ti te encanta... Eh, los vestidos con flores, ¿no? O Se recuerda como a tu niña interna que le encantaba eh, hacer cierto tipo de cosas y entonces desde muy pequeña entendió que no podía perder el tiempo en esas cosas que tanto le gustaban porque eso no iba a generar nada y entonces dejamos de hacer como muchas de las cosas más simples que se conectan como con nuestra línea interior, que te gustan así, los espacios bonitos, las sensaciones y tal, eh, para ser como muchísimo más productivas, ¿no? O sea, creo que mucho de lo que nos ha pasado es que nos hemos enfrentado a un sistema donde tenemos que producir, 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 producir y si no, no servimos para nada. Y creo que las mujeres somos un poco más receptivas, ¿sabes? O sea, está el óvulo, o sea, el óvulo no va a buscar el espermatozoide, el, el óvulo está ahí precioso, glamuroso, y decidiendo quién sí y quién no, ¿sabes? O sea, está como en este rollo de tú sí, tú no. Pero nosotros, eh, te digo, para sobrevivir en la, en, en, pues en la sociedad que estamos viviendo, tenemos que salir a, a o oh, bueno se supone que tenemos que salir como a perseguir la chuleta y todo, todo ese tipo de, de cosas y nos hemos olvidado que también podemos recibir, ¿sabes? O sea, como que nos hemos vuelto las proveedoras, porque tienes que ser proveedora para ti misma, para tus hijos, para la sociedad y se nos olvida que, que nosotras también podemos recibir, ¿sabes? Entonces, eh, bueno, so, son cosas de las cuales no he hablado como mucho eh, está cool que me, que me preguntes para poder dar como mi punto de vista al respecto eh, pero siento que hay que contactarnos mucho como con esta feminidad creadora que, que recibe y multiplica, ¿no?
0: Me encanta, me encanta lo que dijiste de eh, lo, del, lo del óvulo, ¿sabes? Porque es verdad, el óvulo está ahí esperando a ser fecundado y échale ganas a esperma, a ver cuál llega primero y a, y a ver si me gustas, o sea, y creo que si pudiéramos continuar con esa mentalidad en el diario vivir. Eh, no creo que sea arrogancia ni mucho menos. Simplemente somos las creadoras, somos quienes traemos vida, somos quienes estamos eh, creando todo el tiempo en el trabajo. Cuando no hay una mujer se nota y cuando hay una mujer también se nota. Y a veces ni nosotros mismas nos estamos creyendo el poder ese esencial que somos en esta vida. Me encantó, me encantó. Y, y siempre les pregunto a mis invitadas porque hay diferentes eh, puntos de vista de acuerdo a diferentes edades y demás. Pero, por ejemplo, el punto de vista también tiene que ver con cómo está conectada tu alma con la, con, con la divinidad. Y lo que volviste a mencionar de la feminidad, recordar, oye, si te gusta, mira mi taza, tengo una taza de muñequitas. A mí, o sea, yo, si yo me tomo mi café en esta taza, soy feliz. Si me la hacen un vaso de, de Unicel, no me lo va a tomar. O sea, son pequeños detalles. Sí, son pequeños detalles que, que me hacen quien soy. Y como mujer a veces lo olvidamos de que, oye, ¿por qué no te abre la puerta el marido? No me digas que no te gusta. lo que te la abra y no salgas sin él si no te abre la puerta. No salgas con él si no te abre la puerta. ¿Me explico? Todos esos detalles que nos hacen sentir mujer y que nos gustan, ¿por qué dejarlos pasar? ¿Por qué meternos en la industrialización y olvidarnos de que, oye, es bonito que te regalen una rosa? Es bonito... Que te lean el tarot, ¿por qué no? ¿Quién dijo que es malo? ¿Quién dijo que te vas a ir al, al infierno? O sea, olvídate de esas ideas y date la oportunidad de seguir conociéndote a través de diferentes herramientas. Y el tarot es una de ellas. Mira, fíjate lo que encontré. El tarot revela nuestros propios misterios. ¡Ah, eso me encantó. Sí, <ríe> me, eso. Estaba levantando la mano cuando estaba hablando. Cuéntame, ¿qué querías decir?
1: Sí, o sea, que, que no es que no puedas cargar el garrafón, mi reina. O sea, seguramente tú lo puedes cargar. Ese no es el tema. Es que hay, hay alguien, o sea, hay, hay un hombre que se va a sentir muy bien en hacerte el favor de cargarte el garrafón y entonces puedes, es, o sea, puedes usar en esa energía en hacer cosas que se puedan multiplicar y puedan hacer cosas por un mayor bien, ¿sabes? exactamente,
0: o sea... y fíjate que a mí me pasó lo que tú estás hablando, en una ocasión fui a un concesionario de automóviles y uno de los vendedores era un señor ya grande y él insistía en abrirme la puerta entonces yo le, le detengo el brazo porque él, yo pensé él está muy viejito para que me abra la puerta y él dijo yo soy un caballero, ahí viene una dama ¿no? entonces yo trato de, de, de agarrar el brazo y me dice permítame ser caballero señora es mi esencia, déjeme ser, y cuántas veces no andamos así en el día, no permitiéndoles a los demás, o sea, este señor se sentía feliz de abrirte la puerta, Claro. y, y yo también me sentía feliz de que me abriera la puerta, de hecho, otra ocasión me pasó, una vez venía del aeropuerto en el, en el tren, venía yo sola, y un chavo mucho más joven que yo, y de muy buen ver, me dio el asiento, no sabes, o sea, me la creí y dije, oh my gosh, o sea, todavía, bueno, a mis 40 y pico, toda, yo pensé, dije, oye, o sea, qué caballeroso, me sentí tan bien, pero tan bien, y después me di cuenta que venía con la mamá y que la mamá le dijo que me diera, que me diera el asiento, no y igual le dije, señora, no, gracias por, por, por ayudar a la sociedad a crear caballeros, porque están en, en, en extinción, o sea, esos detalles en, en la urbe ya no se ven, ¿no? Pero regresando al punto, permitirnos ser, permitir a los demás que también sean con nosotras y, y vibrar en cada momento. Creo que eso es, eso es una de las cosas que nos llevamos. Muy bien, mi querida. Pues, ¿cómo te despides, licenciada Bruja? No quiero que se acabe el show, quiero seguirte preguntando más. Ya cosas. sé, ya sé. Pero, pues cuéntanos cómo, cómo te despides de toda, de toda nuestra comunidad de reinventoras.
1: Pues, mira, ya sé cómo va a despedir. Con un poquito de palo santo.
0: Ok, cuéntanos qué es el palo santo, para la gente que no sepa.
1: Pues mire, es, es, una, es una madera que cuando la quemas huele súper, súper delicioso y ha sido utilizada sobre todo en América del, del Sur para limpiar como espacios, a, a armonizar como el lugar. Entonces... Si lo eres, ¿qué te parece si sacamos una carta al tarot para todos los que nos están escuchando?
0: ¡Wow! ¡Me encanta! Oye, eso, eso sí me fascina. A ver, pongan mucha atención a lo que nos va a decir nuestra su Arroyo, alias licenciada Bruja. Adelante, cuéntanos. A ver, vale.
1: Dime un número del 1 al 3. 3. Del 1 al 5.
0: Del 1 al 5, o 3.
1: 3. 1. dos y tres Ay. viene con mucha suerte antes salió la estrella eso es algo como muy muy bueno pero eh, todo, eh, todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando tenemos que saber que somos los propios tejedores de nuestro propio destino, necesitamos de verdad como ponernos a diseñar la vida que queremos eh, guiarnos en las cosas bonitas, o sea, no tiene que ser algo como muy increíble para que te guste, o sea, guiarte por las cosas bonitas, por las cosas que te traen luz, que te traen paz, que te dan prosperidad, para que así puedas ir decidiendo qué es lo que quieres manifestar en tu vida. Es la carta de la tejedora, la carta de la mujer que teje y eso es lo que estamos haciendo con nuestra vida, ¿no? Recuerda que si Tejes algo y no te gustó, pues lo puedes destejer y, y, y convertirlo en otra forma. Si sacaba una madeja, puedes elegir otra madeja del mismo color o diferente. Puedes elegir eh, qué estampado quieres ponerle a, a tu vida. Entonces, reconocer que somos tejedoras y tejedores de sueños de vida y que está en nuestro poder hacer lo que nosotros queramos.
0: Me encanta, esto, está espectacular. Les voy a describir la, la carta que, que nos salió. Es una mujer, eh, como yo la veo como medio, puede ser indígena, puede ser de los efesios, de los anteriores, ¿verdad? Eh, de, ¿De dónde?
1: Egipcio. Esta Egipcios,
0: de egipcio. ajá, es egipcio y está tejiendo y tiene el color amarillo, que es el color del podcast, y tiene cabello negro, que es el color original de mi cabello, eh, me encanta me fascina, pero entonces esa lectura es para todos los que nos están escuchando, no es para mí personalmente
1: pues pues, ¿Podría para ser? todos los que nos están escuchando, sabes eh, no importa la hora el día, el momento, si escuchas este mensaje es completamente para ti
0: ¡Me encanta! ¡Oye, estoy feliz! Te digo, quiero, quiero que sigamos y se, estoy segura que nos van a llegar muchas preguntas que te voy a hacer llegar a través de tus redes sociales. Te agradezco un montón que hayas abierto tu corazón, que nos hayas contado un poquito más de tu historia y que nos cuentes de este fascinante mundo del tarot. Que, y ya para cerrar, cuéntanos, ¿qué te, de, ¿qué te deja a ti el tarot en el día a día?
1: Bueno, déjame hacer como un, un anuncio antes. Sigo en el maratón de tarot. Y si quieres, okay. eh, sentí que tenía que hacer 111 lecturas de tarot a cooperación voluntaria, consciente, ¿sabes? O sea, cada quien decide cuánto es lo que necesita, eh, o sea, lo, lo que quiere como dar o lo que quiere compensar de una manera como muy amorosa, porque no quiero que el dinero sea como un impedimento para tener a lo mejor algo que es de mucha sanación. Eh, son 111 lecturas, ya llevo bastantes, o sea, ya, ya me queda como la última hojita para firmar, y me pueden contactar por medio de mis redes sociales, que es Facebook o Instagram de Licenciada Bruja, y va a ser para mí un honor eh, poderles eh, leer el tarot de manera como presencial, si están vibrando con mi estilo, y eso estaría como muy, muy genial, y ese fue mi... Mi anuncio, también si quieren aprender a leer tarot, próximamente voy a estar dando clases de ello. Y pues muchas gracias por, por escucharme. ¿Pero qué decías? ¿Que ¿Cuál es como mi lección del tarot?
0: Sí, como que yo siento que el tarot va a estar contigo como que el resto de tu vida. Y eso que yo no leo nada, yo nada más pienso, ¿no? Las cosas también me llegan. Pero, eh, ¿qué, te, ¿qué te deja el tarot en tu día a día?
1: Pues mira, que al final es como una herramienta, pero la magia vive dentro de mí. Entonces es una herramienta, está como muy cool, pero no es algo que necesito. ¿Sabes? O sea, como el saber eso te da muchísimo power.
0: Como saber que lo tienes, pero que no es indispensable. ¿Algo así? Claro,
1: igual como, como, no sé, si tienes como un cuarzo o algún amuleto o algo así, o sea, está padre porque es una manifestación física de una cuestión como espiritual, pero realmente la magia y las respuestas están dentro de ti. Y claro. la protección y todo lo que necesitas.
0: Está dentro de ti. ¡Wow! Me encantó, me encantó. No, te digo, quiero seguir preguntando más, pero quiero, <risa> quiero eh, eh, repetir, recuerden que eh, Irasu nos tiene un regalo, está haciendo estas lecturas, eh, ojalá que puedas encontrar una, una de ellas, no tienes que pagar exactamente un costo, sino lo que tú quieras eh, donar voluntariamente, y síguela en sus redes, en los comentarios del podcast van a estar todos los enlaces a sus redes, para que te conectes con sus cursos, si tú quieres aprender, qué, qué padre, ¿no? Sería aprender a, a leer las cartas, a, a entrar más en este mundo místico espiritual, si es tu llamado pues dale, o sea, ¿qué esperas? la vida hay que vivirla intensamente y si escuchaste este podcast hasta el final es porque tenías que escucharlo punto y seguido querida, te mando un abrazo hasta nuestra querida Ciudad de México eh, Luz, fuerza para ti, gracias por todo lo que haces y gracias por abrir tu corazón esto fue reinvétate el podcast de Judith Martínez Adri